0: Всем привет, меня зовут Лиза, и я преподаю английский язык, а также я являюсь ведущей этого подкаста. Но, как всегда, я не одна, а со мной также будет болтать сегодня Маша, расскажи, пожалуйста, немного о себе. Всем привет, я очень рада, что ты меня пригласила
1: к себе на подкаст. Меня зовут Маша, и я организатор таких проектов для преподавателей, как Мастермайнд, Хакатон, а также являюсь участницей Мира Квинс. Что такое Мира Квинс? Мира Квинс — это наш совместный проект с девочками, которые мы совместно готовим уроки для преподавателей на платформе МИРО. И этот проект вышел из наших мастер-майндов.
0: Собственно, мы подходим немножечко к теме нашей беседы, и сегодня мы будем разговаривать про мастер-майнды. Что это вообще такое? Потому что мне кажется, что сейчас практически из каждого утюга, куда не зайдешь, где не посмотришь, все об этом говорят. Не знаю, может, у меня такое окружение в социальных сетях, но такое очень часто происходит. И поскольку Маша ведет мастер майнды вот мы решили об этом в общем-то и поговорить, потому что очень интересно немного про это узнать. Но могу сказать, что я, наверное, немножечко ангажированный такой участник, да, я немного знаю про это и скорее больше за мастер потому что я присутствовала на машинных встречах и они мне очень помогли, очень понравились. Но если у вас вдруг другое мнение, то я буду очень рада видеть вас в комментариях в сообществе ВКонтакте, либо же на моем канале в Телеграме. Пожалуйста, все есть в описании. Также в описании к подкасту есть ссылка на Машины соцсети. И мы будем рады видеть вас в наших каналах. А. Расскажи, пожалуйста, где ты впервые узнала про Мастер Майн?
1: Я думаю, я как и многие девочки была подписана на крупных блогеров. Я помню, я очень долгое время, пока училась в университете, следила за Марко Савчук. Мне очень нравился ее блог в Инстаграме. И она, та же Саша Митрошина, они выкладывали, как они собираются за завтраками с людьми на мастер И я смотрела, для меня это было так удивительно. Я думала, как же классно, как круто. Пока я училась в университете, я не представляла, где я могу найти мастер-майнд, где я могу найти людей, с которыми можно было бы обсуждать. Но уже тогда мне хотелось. Этого мне очень хотелось, чтобы это было в моей жизни. Но я просто наблюдала, просто смотрела за этим. И уже спустя определенное время уже, когда появился мой родной блог, я решила, что пора, что время настало, и что я могу организовать свой мастер-майт.
0: И вот как ты первая организовывала, как ты набирала людей? Была ли у тебя какая-то тема, и вообще, что из себя представляли эти встречи? На самом деле у меня была на тот момент
1: большая проблема. У меня очень сильно выгоралось уроками, потому что была большая загрузка и не было стабильного распорядка дня. И получается, я, у меня было по 5-7 по уроков в день. Я ложилась очень поздно, потому что уроки заканчивались в 10-11 в вечера. Потом еще успевала что-то сделать на следующий день. И, соответственно, я уже ложилась в 3 часа ночи, в 2-3 в часа ночи. Потом спала до обеда и начинался второй этап, опять уроки. И мне было очень тяжело. И я пыталась, думала, как я могу это поменять, как я могу это изменить. Я пробовала сама оставаться. 7 утра, 8 утра, конечно, это не продлилось больше двух дней. Все это, весь эксперимент оказался проигранным.
0: Вот. Я не удивлена, честно говоря, у меня бы тоже ничего путного из этого не вышло, честно говоря. Да, весь эксперимент не удался.
1: Вот, я поняла, что она, я не могу этого сделать, мне нужны люди, ради которых бы я могла вставать, ради которых я должна была бы встать, не могла бы пропустить встречу. И я помню на тот момент Айсулу, которая автор э, спокчата, она писала... В чате у Полины, что «Ой, как хорошо, когда люди встают утром, как хорошо, когда вот есть эта утренняя рутина в 6 утра, что нас смотрят видео». И это то идея. если найти тех людей, с которыми я действительно могла бы вставать утром, и мы могли бы что-то обсуждать, и почему бы не... Создать мастер майт на этой основе. Может быть, у кого-то такие же проблемы. И я очень благодарна, Тогда откликнулись первые девочки. Это была Маша Веселова, которая Маша молодец. Гениальный шевок про дизайн мира. А Ангелина они мне написали первыми ISU. Я написала ISO. Говорю, не хочешь с нами даже поучаствовать встреча? Она вначале сомневалась, потом сразу же согласилась, тоже подключилась. На первой встрече нас было только трое. Я, Маша и И дальше у нас становилось все больше. И вот мы уже стали встречаться. В начале буквально каждый день в 7 утра, а потом мы поняли, что мы не можем так рано встречаться каждый день, чуть-чуть <свес> время немножечко-немножечко передвинуть. И как-то это было настолько душевно, настолько полезно для нас, что мы нашли новое вдохновение, нашли какой-то новый этап, новые пути развития. И эти встречи из посиделок, где мы просто обсуждали, делились каким-то эмоциональным состоянием, они открыли
0: для нас совершенно новые перспективы. Новые перспективы. Знаешь, вот пока ты рассказываешь, это звучит немножко какое-то магическое что-то, Вы что-то конкретное,
1: наверное, делали? Да, мы начали обсуждать. э, На момент, когда был мастер-майнд, первая встреча, блог был у меня, блог был у Маши. У СУ не было блога, она немного сомневалась, как заводить или не заводить его. И и мы давали ей поддержку, показывали, как можно, что можно делать. Потом она нам рассказывала, как она поступает, что она делает. Наташа завела свой блог, Ангелина завела свой блог. И мы обменивались идеями, мы обменивались каждой своим опытом, своими Знаниями. Катя очень сильно нас вдохновляла в плане того, что, что мы не должны обесценивать то, что мы делаем. У каждого из нас был какой-то свой бэкграунд, и мы пытались нести его, рассматривать на встрече Были свои проблемы эмоциональные, мы тоже их обсуждали. И с помощью этого мы чувствовали поддержку, мы чувствовали, что мы не одни. Мы обсуждали, что мы делаем, мы обсуждали таски, которые мы ставим, задачи, которые мы должны выполнить, что получилось, что не получилось. То есть это был такой... Такое сообщество очень поддерживающее, очень доброе, которое помогало с одной стороны излечить какие-то эмоциональные раны, которые были, проблемы взаимоотношения с учениками, проблемы взаимоотношения с родителями учеников. И с другой стороны, мы пробовали что-то новое, потому что когда ты смотришь на человека — о. Человек что-то делает, я тоже хочу попробовать. И я хочу это сделать. И тут еще тебе поддержка, у тебя получится. А смотри, ты можешь попробовать сделать так. И это дает невероятную просто синергии, невероятную силу двигаться и расти. А из чего вообще состоит встреча? А встречи состояли... Вначале мы просто подключались. Мы, первая эта встреча была такая, знакомство, мы знакомились, обсуждали. А потом мы ставили какие-то задачи. Например, вот я хочу сделать это, 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 это. Вот до да, этого числа или к следующей встрече. И потом мы уже обсуждали. Вот у меня вот это получилось сделать. У меня получилось сделать вот это. Потом мы с каким то проблемами. Я не знаю, как сделать вот тут. вот, Я не уверена, а как мне сделать здесь. Вот. И мы такие, а давай вот попробуем, может быть, тебе попробовать вот так, может быть, тебе попробовать вот так. Мы давали какие-то возможные решения, что можно было совершенствовать, что можно сделать. Мы чувствовали друг друга очень хорошо, и поэтому у нас уже потом рождались какие-то собственные проекты, собственно говоря, Мира Квинс. Это объединение Наташи, Маши, Айсуу, меня для создания уроков мира. У каждого из нас есть какие-то свои суперсилы, и когда мы объединяемся, когда мы вдохновляемся, то мы можем уже раскрыться и что-то создать совместно.
0: Ну слушай, мне кажется, вообще на самом деле не очень удивительно то, что в таких м, условиях появляются разные проекты, потому что получается, что вы находитесь в постоянном, тесном, достаточно общении, сколько получается, раз или два раза в неделю? На
1: тот момент, когда был самый первый мастер мая, у нас буквально первой недели были встречи чуть ли не каждый день. Ого, да. Потом мы уже поняли, что это тяжеловато, когда очень много общения, это тоже тяжело, то есть нужно немножечко дозировать нужное общение в чате, очередовать с общением живым. И мы уже сделали расписание более таким два раза в неделю встречи, один раз в неделю, немножечко играли со временем, чтобы найти для всех оптимальное время, удобное время. Ну,
0: вообще, знаешь, что еще тоже вот мне интересно? Потому что очень часто получается так, что если ты планируешь какое-то мероприятие для преподавателей с живыми встречами то у преподавателя обычно не получается найти время для того, чтобы посещать эти встречи, даже если они очень хотят. Ну, объективно, очень много общения каждый день, и это достаточно сложно. Вот не было ли такого ощущения, что вот как-то сложно или не хочется, или еще что-то в этом роде, вот из-за обилия общения другого? Или есть какое-то вот что-то, что цепляет именно в твоих
1: ощущениях? Я думаю, такого не было. Наоборот, нам хотелось. То есть мы ждали этих встреч, мы ждали, что вот нам надо подключиться, нам нужно поговорить, нам нужно пообщаться, нам хочется обсудить, нам хочется поделиться. Я думаю, на тот момент, не знаю, как насчет девочек, я не могу однозначно за них сказать, но я буду говорить о своих чувствах, я испытывала большой дефицит общения с, с коллегами. Я уже год как не работала в студии, и... Мне хотелось общаться с коллегами. Я не знала, как строить общение. То есть для меня все это было новинку. Мастер-майнды я запустила где-то в конце марта, а бок я начала вести только в конце февраля. Поэтому я еще только попала в это сообщество, и я не знала, как взаимодействовать, как находить контакты. Для общения в чатах оно, конечно же, хорошее, потому что там я находила какую-то поддержку, я могла поделиться своими личными историями. Но немного ты можешь рассказать на большую аудиторию. Страшно, страшно получить осуждение, страшно, что тебя не поймут, страшно, что тебя вообще выкинут из чата и там вообще как-нибудь заблокируют. Поэтому не все то, что тебе хочется сказать, в данном случае мне, что мне хотелось сказать, я могла сказать в чате. Не все то я могла сказать в блоге. Тогда я вообще только начинала блог. Я очень много чего боялась. Я очень боялась открыться, быть собой. То есть для меня это было прям главный мой страх. Я думаю, так я сейчас расскажу. Вот это вот людям не понравится, они все отпишутся, и все, Моя карьера блогера закончена на этом. Вот. Поэтому было очень-очень страшно. Я до сих пор помню, что я писала даже первое сообщение «Мастер-мази», и немножко тряслась. Я боялась, как это воспримут люди, а что они скажут, а вдруг они меня вдруг не поймут. И когда вот буквально первые, первые два человека, это была Маша и Су, я очень боялась, что вообще никто не придет на мои фан-встречи. Вот. В принципе, каждый проект, который я запускала, можно сказать, что он не начинался с огромного количества людей никогда. И вот это постоянное преодоление все равно тяж- тяжело, когда ты понимаешь, что да, вначале не может быть много человек, но при этом вот это преодолеть, да, но потом все будет все равно тяжеловато. Вот я думаю, вот это желание, что мы хотели поделиться, нам очень хотелось э, проснуться и рассказать друг другу, что мы уже стали не просто членами Мастер Майда, коллегами, мы уже становились друзьями. То есть мы раскрывались очень сильно. Мы говорили о наших глубоких болях. И поэтому... Это как встреча с друзьями. Нет такого, что так давай с тобой встречаться один раз в месяц и все. Другам хочется увидеться почаще, хочется много обсудить. Вот для нас э, мастер-майнд стали такими некими дружескими э, рабочими встречами, которые помогали нам очень сильно.
0: Я могу сказать за себя, да, наверное, тоже, раз уж все равно мы плавно подходим, да, наверное, к тому, как э, ты запускал. Ну, это получается второй, да, был у тебя поток мастер-майнда. Вот, я увидела объявление, я до этого видела, честно говоря, у тебя на канале об этом, но меня смущало вставать рано утром, вот я честно скажу, я прочитала, такая интересная идея, но вставать рано утром, это не для меня, извините, вот, и потом... Можно было выбрать да, там время, которое удобно, и да. потом как-то оно ну, все Мы, по-моему, встречались утром, но не рано. Десять mm-hmm. где-то. Да, десять было. Да. Мне очень нравилась эта атмосфера. Мне нравилось то, что в целом ты приходишь с тем, что тебе интересно и что тебе хочется. Даже если ты не уверен или ты точно не знаешь, но у тебя есть какая-то идея, то навстречу тебе ее помогают, остальные докрутить, грубо говоря, то есть или сказать тебе, например, знаешь, идея классная, давай, или наоборот сказать, слушай, чего-то не хватает, что-то не то, надо mm-hmm. что-то поменять. И в целом всегда отзывы были очень честные, но при этом не грубые, да, то есть всегда mm-hmm. вот как-то услышать что-то что тебе реально поможет. И мне такой формат очень-очень зашел, потому что, опять же, да, ты сделал какую-то часть работы, тебе, во-первых, хочется поделиться с другими людьми о том, что, смотрите, я молодец. А ведь обычно мы пропускаем и не видно, да, там, когда ты запускаешь какой-то проект, какой-то курс делаешь, может быть, даже проходишь какое-то обучение и хочешь набирать новых учеников. да, ну, То есть как бы ситуации бывают разные, но каждый раз, когда ты приходишь, то ты можешь об этом поделиться, рассказать. И главное, что все остальные, они твоей профессии, и они тебя в этом понимают. Потому что вот то, что ты говоришь про друзей что мастер-майнд — это как встреча друзей, то тут ты с ним так лукавишь, потому что если ты придешь и будешь все это <связать> рассказывать друзьям, <связать> я думаю, тебя выгонят с этой вечеринки. <связать> <связать> это да. Что, тебе кажется, является важной составляющей мастер майнда? Потому что, ну да, вот опять же, что отличает эти встречи, допустим, <связать> от простого созвона какого-то с коллегами? Есть какой-то отличия?
1: Я думаю, взаимная поддержка и взаимная ответственность. Потому что, когда ты становишься ответственным перед большим количеством людей, это дополнительно на тебя влияет не сдаться. То есть фактически вот мы собираемся в маленькой теплой компании, но мы даем обещание. Я хочу сделать вот это, вот это, вот это. Я хочу дойти туда, 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 туда. И озвучивая это перед другими людьми, уже больше чувствуешь на себе ответственности. Уже сложнее соскочить, уже сложнее сказать: Ну ладно, я через месяц это сделаю, ну, давайте через два с половиной месяца. Но сейчас не самое лучшее время ретроградный Меркурий вот он пройдет, и тогда у меня точно все получится. Нет, то есть намного сложнее сорваться, плюс, когда ты работаешь с людьми, которые тоже работают, которые тоже поставили цели, когда ты видишь, ага. «Так, а вот Маша сделала вот это, Алиса сделала вот это. Я хочу тоже, я тоже должен закончить, я тоже должен попробовать». Плюс очень часто, особенно мы, преподаватели, страдаем от синдрома самозванца. Кажется, что мы недостаточно хороши, чтобы пойти туда. Мы недостаточно хороши, чтобы сделать это. Мы недостаточно, вот, вот нам бы еще пройти одно обучение, и вот тогда я повыше неудочный. Мне бы еще пройти одно обучение и тогда я смогу организовать мероприятие. Но на самом деле это одно обучение, оно не обязательно сыграет в этой роли. Возможно, у тебя уже сейчас есть все то, что тебе необходимо для организации мероприятия. Возможно, у тебя, да, возможно, первое мероприятие пройдет не очень хорошо. Но Опять-таки, с благодарностью Маду, у тебя будет группа поддержки, которая тебя поддержит как. И до мероприятия, и во время мероприятия, и после мероприятия. То есть это люди, которые обязательно придут на твою встречу, обязательно придут на твою конференции, обязательно придут на какие-то твои выступления, которые еще и расскажут. То есть это такой круг друзей, которые помогут, которые расскажут, к которым ты можешь обратиться. Ты волнуешься, ты переживаешь, и люди тебе поддержат. Они скажут, да, да, у тебя получится, не переживай, все будет хорошо. Вы становитесь такой объединяющейся командой, которая помогает друг другу. Я до сих пор помню момент, когда я выступала на конференции, преподавательской конференции на марафоне. И мне нужно было срочно прилить тем. Я думаю, ты помнишь, я узнала очень поздно то, что мне все-таки взяли на марафон. Вот, то есть мне не пришло, к сожалению, сообщение. И мне было буквально, наверное, часа, два, три до отправки темы, с которой я буду выступать. И я так волновалась, я так переживала. Это было мое первое выступление. Я начала писать друзьям, я начала писать родным, я начала писать девочкам мастер И Я должна сказать, что не все друзья меня поддержали. То есть были друзья, которые очень резко высказались о теме моего выступления. А вот. Почему? Для меня это тоже загадка <свят> до сих пор. Вот очень-очень резко, что в какой-то момент я даже подумала, может быть, я, не, не стоит выступать. Но я написала девочкам мастер-класс, и а девочки они же все-таки, они имеют прямое отношение к, к теме преподавания, к теме блога, и они такие тыши. Что- то это будет бомба, даже не переживай, это интересно. Поэтому удивительно, но не всегда друзей можно получить ту поддержку, которую бы хотелось получить, не потому, что они плохие, а потому, что они, возможно, просто не взаимодействуют в твоей сфере и могут не знать каких-то особенностей, они могут не знать, что будет интересно людям, будет ли интересно твое выступление людям. А девочки, они непосредственно работали в этой сфере, им было интересно, и вот это вот, конечно, то что, то все получится, не волнуйся, не переживай, мы придем на выступление. Я помню, Айсу тогда, она только запускала свой чат, она в чате написала, Маша Маша будет выступление, приходите, вот ссылка. <сíf> 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 <сíf)> вот, это было очень мило, это было очень приятно. И вот это вот как раз-таки поддержка, взаимная ответственность, которую мы получаем на мастер-майдах, они просто, ну, неописуемо.
0: Ну да, знаешь, тоже, мне кажется, иногда бывает сложно вот, довериться другим чужим людям по факту, ведь на мастер майнд ты же не знаешь на самом деле этих
1: людей. Но вы знакомитесь, и вот когда вы начинаете, когда вы знакомитесь, когда вы начинаете делиться своими переживаниями, своими проблемами, болями, постепенно-постепенно, очень многое еще зависит от того, кто организует мастер да, потому что фактически мы показываем пример, что да. То есть я помню, когда мы подключились на Мастер Майнд, я вам рассказала историю, которая у меня произошла в личной жизни. То есть тогда была очень сильная драма, когда я разорвала отношения с, с одним из своих друзей. Вот, Это не один и тот же друг который высказался от семи выступлений. <смех> вот. И то есть тем самым показала, что если вы хотите, вы можете поделиться чем-то личным здесь, то нет запретов, что вы можете делиться личным, вы можете делиться профессиональным. Вот. То есть показываю так примеры, что не бойтесь, не переживайте. Это
0: тоже может сближать людей и показать им, что мы открыты к любому диалогу. Слушай, у меня такой вопрос. Так мне вот интересно, как вообще у вас получилось создать Мира Квинс из мастермайндов. Как это вообще произошло? Это кто-то предложил эту идею, кто-то докрутил ее. Как это было?
1: Получается, дело было так. Маша посоветовала поучаствовать в рассылке. Потому что на тот момент для меня это казалось очень хороший способ для продвижения телеграм-каналов. И сейчас я тоже ее очень люблю. И меня пригласили в одну рассылку. и Я такая Маша, пойдем со мной. Вот, и Маша пошла со мной. Она работала на платформе Миру, и она начала создавать просто невероятный урок к Пасхе. То есть там у нас была пасхальная рассылка, она просто дала невероятный урок. Я смотрю, какие уроки невероятно встает Маша на Миру. Я тогда еще на Миру работала скопировать, вставить, то есть это скринчики учебника, и немножечко пыталась сделать какие-то тематические уроки, но я не скажу, что они мне прям шикарно получались. И тут я смотрю, какую невероятную просто красоту создала Маша. И я такая, я тоже хочу Маша, а где ты, а как ты, а что? И она мне начинает рассказывать, то есть вот я смотрела в Пинтересе, вот я набрала себе референсы, вот так-то, так-то я сделала, и такая, это же так круто, а можно еще его так фон обрезать? Так, я буду пробовать. Я начала пробовать, Я начала создавать, так же, как по примеру Маши, пыталась что-то уже сделать свое. И, конечно же, куда я я отправила свой первый созданный урок? Я отправила в нашу группу Мастер Майнда. Девочки, классно, супер, круто. Я получила поддержку. Я получила советы, помощь от Маши. Я получила поддержку от девочек. И вот тут наш гений просто айсло, она такая, девочки. Это шикарная идея. Давайте объединяться. А Наташа тоже работала на Мира. Вот и получается, в четвером мы объединились. Айсу увидела потенциал. То есть мы просто сдавали уроки. И вот уже так, объединяясь четвером, работая в четвером на Мира, все фактически началось с Маши. А вот до этого все началось с рассылки, до этого все
0: началось с мастер-майда. Так появился проект Мира Квинс. Слушай, ну, мне кажется, это прикольная идея, потому что я видела, чтобы продавали отдельные уроки, но вот так вот пакетами большими, конечно, проще гораздо делать это в команде, uh-huh. потому что объем достаточно большой. Мне кажется, что даже на пару таких уроков уходит достаточно много времени, uh-huh. и самостоятельно это вообще нереально. И еще, наверное, плюс в том, что у каждого, как ты говорила, есть свои какие-то сильные стороны, и может кто-то что-то увидеть где-то, uh-huh. может быть... Лучше кто-то занимается продвижением, потому что есть люди, которые не особо сильно в этом шарят, например, я. Здравствуйте. Но я просто представляю, что это очень большая работа по разным параметрам. И это очень интересно и здорово, как вообще просто из диалога обычного, там, встречи какой-то, вырастают такие интересные проекты. Мне еще тоже было очень интересно, когда мы уже общались, и я ходила на мастер да? И ты рассказывала про идею хакатона.
1: Я до сих пор помню ваши большие глаза. Ты... Подожди, через две недели? Да? да ну я очень благодарна. Кстати, вот именно тогда, когда организовали хакатон, кто меня поддержал? Ты меня поддержала, ты стала моим спикером. Я до сих пор тоже помню твоё сообщение, когда я... Я тоже, я очень несена продвижения, вот, и, и когда уже непосредственно хакатон должен был, особенно тогда, и вообще была несена продвижения, я объявила о наборе спикеров, по-моему, в субботу или воскресенье, когда все
0: люди отдыхали. у меня тоже раньше такая проблема, я понимаю, да-да-да. Я так курс запускала, здравствуйте, в субботу такая написала, пожалуйста, записывайтесь. Думаю, ну, молодец, класс. В субботу сейчас все побежали, как все записались Прости. Это, это сейчас я уже
1: уже с опытом, я понимаю, что продвижение, программа — это что-то такое, что не начинается за три дня до мероприятия. Да-да-да. А тогда, тогда просто эти горящие глаза. Я хочу, я хочу, я хочу такое сделать. Я хочу, чтобы получилось. Я хочу... Я... Мне нужны эксперты. Я такая, мне нужны эксперты. Надо делать пост. Идея пришла мне в воскресенье. Я сделала пост, и ко мне записалась только ты. Я до сих пор опять помню твои сообщение, когда я создала отдельный чат для спикеров, и ты мне спрашиваешь, мама я буду одна спикер. Опять-таки ты меня поддержала, ты тогда была со мной, ты была спикером на моем мероприятии, и потом уже, когда я подумала, что наверное нужно повторить пост уже во вторник, когда люди уже работают, и тогда мы уже набрали других спикеров. Но изначально, изначально это было так. Первым, кто мне оказал поддержку, это были вы. Это были девочки с первого мастер Майда, это были девочки со второго мастер Майда. Вот. Поэтому, если, если бы не вы, я бы так, я бы не смогла, потому что все равно здесь, опять-таки, как, как и ведущий мастер Майда, я чувствовала ответственность, то, что я не могу просто с вами собираться и говорить, там, привет, я Маша, а сегодня мы с вами поговорим, что у нас получилось сделать. Вот. Что мне самой хочется тоже давать какой-то пример. Давай, так, вот, давайте, вот смотрите, вот, вот видите, получается, давайте тоже, давайте будем делать вместе все получится вот в этом тоже была такая потребность
0: ну да да я согласна но ну, и хочется поддержать когда ты в постоянном контакте с людьми да там с ограниченным количеством человек вы все равно делитесь какими-то ну плюс-минус да это рабочие моменты и вопросы но они также часто бывают и личные в том плане что ну не просто мне например бы это очень помогло когда я начинала вести социальные сети, и ты что-то делаешь, у тебя не получается, и тебе кажется, что все. Да. Вот, точно кидать, бросать, потому что у всех нормально все получается, а у тебя нет. Но если есть люди, которые рядом и тебе... Ты как бы получаешь от них какую-то обратную связь и поддержку, то, конечно, это гораздо приятнее, и вспоминая себя в такие моменты, тебе тоже хочется это дать. Да, это
1: на самом деле это очень важно, потому что. Тебе хочется поделиться, тебе хочется найти поддержку, тебе хочется найти отклик. Вот этот вот отклик необходимый в других людях. Что-то обсудить, что-то поговорить, а где-то поплакаться. <свят> вот. Ну, это, это просто необходимо. И вот эта вот профессиональная боль, какие-то профессиональные вопросы, задачи, особенно остро понимает человек, который тоже в этом крутится, который это либо прошел, либо проходит сейчас. Поэтому в данном случае это очень важно, когда есть люди, с которыми вы на одной волне.
0: Да, это точно, я согласна. Но потом получается, что... А, еще знаешь, что mm-hmm. мне очень нравилось то, что на мастермайдах всегда, помимо самих встреч, можно было общаться вне встреч, да, по любым вопросам, тоже и сложностям. И в целом еще были элементы, когда там ты скидывала информацию, либо по каким-то тоже, вот, например, мы обсудили тему какую-то, и все, кто, например, плюс-минус что-то знает, да, они могут скинуть дополнительно какую-то информацию на тему того, что обсуждалось, например. Mm-hmm. Иногда это реально помогает очень сильно. Ты не всегда можешь следить за всеми там событиями, допустим. А да. турбокса тебе там ссылочку на конференцию скинули, да. еще что-то такое. Это прям тоже прям. Очень-очень нравилось. Я
1: безумно была тебе благодарна, когда ты отправила ссылочку, рассказала нам о курсах ВК, которые есть совершенно бесплатные курсы ВК. Я была так поражена, я думаю, я я про это вообще не знала. Невозможно просто человек, он не может как бы ну, обладать всем спектром знаний, всем опытом, который только есть на этом свете. У каждого из нас есть какие-то, ага, кто-то подписан на одни блогеры, кто-то подписан на вторые блогеры. И взаимодействие все это обсуждая, а я вот сделала вот так, а я вот сделала вот так. То есть, а у меня, например, я помню, когда вот мы только начали сейчас на первом потоке мастер мастермайда, мы обсуждали телеграм, для нас это была очень актуальная тема. И вот я говорю, а вот у меня такое количество человек пришло с рассылки, а Маша, а, у меня с группой взаимные лайки. Я говорю, взаимные лайки, а что это за группа? Она, вот, и вот так вот ты умеешься, ага, и я такая, давай попробуй вместе со мной в рассылке, а ты попробуй зайти в взаимные лайки. И мы вот так вот обсуждаем, и мы находим какие-то новые способы, новые возможности для развития, для решения проблемы, которые у нас есть.
0: Это точно.
1: Местный брошторминг, он просто невероятный. И поэтому возможно и группы маленькие для того, чтобы, во-первых, можно было открыться, чтобы у каждого было время все рассказать, поделиться, чем ему необходимо, что, что, и получить обратную
0: связь. Знаешь, мне кажется, когда я разговариваю с людьми, у меня сходится наша точка зрения и наше мнение, мне хочется, чтобы в подкасте присутствовал какой-нибудь гринч, который <сих> похищает вот этот <сих> и начинает, знаешь, душнить <сих> и возмущаться. И говорит, вы еще о чем говорите? Это все не так работает. <сих> Но у нас, к сожалению, сегодня такого нет. Поэтому, еще раз повторюсь, ну, всех бинчей буду рада видеть в комментариях. Потому что иногда хочется, хочется что-то такого. Но очень часто так бывает. Я не знаю, мне надо радоваться, наверное, да, что очень часто на подкастах точки зрения совпадают. И ты такой, я должен играть в адвоката-дьявола, я сейчас должен придумать какие-то вопросы, но потом я забываю, начинаю такая, да, да, здорово, классно, я вообще полностью согласна. Вот, это забавно. Но, в общем, Том, ты перестала делать мастер-майнды. Я очень сильно перегорела. То есть у меня как раз начался
1: такой период в сентябре, когда я уже не могла уделять столько времени проектам, которые у меня были до этого. Их было очень много, и я их не выводила одна. Мира Квинс, там у нас было четверо, и поэтому этот проект стабильно стабильно ш ⁇ потому что я была в нем не одна. В методических завтраках я была одна. В хакатоне до августа я была одна. В я была одна. И все это объединяю, а помимо этого еще шли ученики, просто в августе... Дошла какая-то такая уже точка кипения, когда я понимала, что я не могу. Даже когда я, находясь в Москве, когда я вроде бы путешествовала в Москву, я не могла отключиться. Я смогла отменить учеников, но я не смогла отменить все дела, которые были по блогу. Это очень сильно признаюсь, честно, не откликалась, моих друзья. Я их прекрасно понимаю, потому что мы приехали отдыхать. И тут я, такая, Подожди, час, я быстренько сейчас опубликую кое-что. Вот. Я понимаю, что это как раз-таки нарушение баланса между работой и жизнью. Вот. И плюс еще я понимаю, что я не могу, я хочу, чтобы проект сохранял качество, но одна — сохранить качество, я не могу повысить его качество тем более. Вот поэтому я на хакатон предложила тогда Полине стать таким же организатором, то есть это теперь наша полностью совместная конференция, потому что я поняла, что я не могу, я, я не выведу одна хакатон на хороший уровень. Здесь взаимодействие с участниками, взаимодействие с спикерами, дизайн, посты, я просто не могу, это будет, если я останусь на то, это будет просто проходящая конференция, которая организуется как стабильно, раз в месяц, вот, и я просто, я не смогу ее вывести на другой уровень, У меня не получится, то есть еще и давать какие-то идеи, что-то привлекать, создавать что-то новое, когда я просто тут, то есть я даже не успевала, это тоже была моя ошибка, потому что я проводила конференцию каждый месяц, начиная с июня, июня, июнь, июнь, август, и я не успевала отдохнуть. То есть хакатон заканчивался, да. у меня не было сил, а я еще параллельно вела мастер майда параллельно, то есть методические завтраки тогда не запускались, и все параллельно идут уроки, и я не успеваю отдохнуть. Б- хакатон — это очень большое мероприятие, очень большая конференция, еще мне нужно готовить уроки по Мира Квинс, и получается, я просто уже к следующему хакатону <сих> прихожу таким дохликом. <сих> я, я, мне, вроде, наоборот, должны было быть перезагрузка, мне должно быть, наоборот, силы должны быть, наоборот, чтобы все показать, что чтобы улучшить все еще сделать еще лучше. А я просто уже никакая прихожу. То есть я поняла, что я одна, я не смогу это вывести вообще никак. И тогда вот от чего очень хочу, возможно, спасти, предупредить людей, тогда у меня не было понимания, что есть моя личная жизнь, а что есть моя профессиональная жизнь. То есть у меня было полное ощущение, что хакатон — это не моя работа, а это моя личная жизнь, вот. То есть у меня не было понимания, что хакатон это работа, а личная жизнь она немножко организуется по-другому. И поэтому я приходила на хакатоны уже такая полностью выдох выдохшая. Еще и начинала из-за того, что были другие проекты, я еще и начинала к нему готовиться не за месяц, потому что я просто не могла за месяц месяц за другой хакатон закончился. И соответственно очень сильно по... я боялась, что очень сильно упадет качество проекта. Вот. Но когда появилась сейчас Полина, когда уже мы стали совместными, то у нас появилась возможность делегирования задач, возможность, то есть креатива. Уже от Полины идут идеи, от меня идут идеи. И вот вместе мы уже стоим такую: вау, давай вот так вот, давай вот так вот. То, что есть в проекте Квинс, Потому что нас четверо, и мы можем там давать очень много идей разных, реализовывать без потери качества. Потому что нас четверо, и мы можем, ага, давайте так сделаем вот так вот здесь вот так вот здесь вот так, а вот давайте вот так вот, а вы смотрите, что я здесь попробовала для урока, вот и так же из Полины, а вот вот это вот так вот так вот так вот так, и качество проекта за счет этого растет очень сильно.
0: Ну, это да, мне кажется, в целом очень здорово, что тебе пришла такая идея, потому что я действительно помню момент, когда ты озвучивала, и это звучало очень-очень здорово и классно, и мне нравится, что на хакатоне совмещается и Тема разработок и то, что нужно подготовить к разработке на разные темы, на разных платформах. И плюс как конференция, где можно послушать выступления участников. Это, конечно, очень интересный формат. И до этого я его не встречала вот в таком именно совместном исполнении. Но учитывая еще, я, поскольку была со стороны спикеров, я... Помню то, что в целом ты очень хорошо всегда вкладывалась и много вкладывалась именно в общение со спикерами, в поддержку. И поэтому я просто не представляю, сколько сил и энергии на это уходит, потому что это действительно контакт просто с большим количеством людей. Плюс еще нужно поддержать участников, которые делают разработки. И это очень сложно. И, естественно, я не знаю, как ты это делала раз в месяц, Да, и поэтому я уже потом
1: не смогла. То есть я отказалась от проектов, где я была одна. То есть я сохранила Мира Квинс, я сохранила Хакатон, потому что там я была не одна. А от мастер-майндов методические завтраки, они практически сошли на нет. То есть там были только периодические методические завтраки, потому что было очень тяжело. Плюс еще сентябрь, набор новых учеников, формирование, расписания я помню, что я весь сентябрь просто не могла прийти в себя. Вот. И уже потом мне очень хотелось, мне очень не хватает, мне очень не хватает мастер-майдов до сих пор. Но я просто понимала, что одна я не смогу. Я не потяну. Я не смогу. То есть я чисто потому, что я не могу пока вот сформировать свое расписание так, чтобы успевать вести самостоятельный проект «Я одна». Где-то внутри я даже не хочу, если честно, вести уже проекты «Одна», потому что когда ты ведешь с кем-то, это невероятно, это mm-hmm. намного интереснее, это намного для меня, для меня это намного интереснее. То есть я хочу вести совместные проекты, я хочу вести коллаборации. Для меня они дают больше пользы, они дают больше реализации, они повышают качество проектов, чем когда ты на полном издыхании, я должна
0: довести. Ну, я... в принципе, yeah. можно распределить, получается, обязанность в какие-то моменты. Понятно, что у кого-то может быть там больше загруженности, у кого-то меньше. Yeah. все всегда бывает по-разному, особенно если это такие долгоиграющие вещи. Потому что, ну например, там, Мира Квинс, я так понимаю, вы раз в месяц да, делаете какое-то обновление досок, да? Mm-hmm. да. Там еще
1: идет дополнительная работа по неповедению поведению канала, по продвижению, по продаже уроков. Но вот основные уроки, не получается, да, они выходят раз в месяц, то есть в течение месяца мы готовим эти уроки. Тоже как раз классно взаимодействует, то, что мы обсуждаем, попробуем. Я какую-то фишечку попробовала со слоями. Маша ее довела просто до идеала, там она сделала классный дизайн. Вот потом эту фишечку берет Наташа и делает свою какую-то невероятную вещь. И это очень классно, то есть когда вот есть такое взаимодействие, обсуждение идей, это просто mm,
0: вещь. Да, ну и вот э, с хакатоном тоже получается то, что в принципе понятно, что такое мероприятие, от него, наверное, ожидают, что оно будет меняться плюс-минус, да, то есть где-то... Мне кажется, что, в принципе, когда ты проводишь какое-то мероприятие, ты через какое-то время видишь, что -что, вот -вот здесь можно было лучше, вот здесь что-то пошло не так.
1: Да, обычно так и происходит в конце, после самого мероприятия, так ты анализируешь, ага, так. Вот, например, идея с ботом, то есть тоже у нас получается на октябрьских хакатон, это как «Полина, нам нужен бот, зачем?» Он нам пригодится, он нам нужен, и действительно, он просто спасает. У нас получается в декабре, вот а, за счет того, что Бот посылал индивидуальное оповещение о выступлении в спикерах, у нас на живые выступления набиралось намного больше людей, намного больше людей, потому что все равно можно пропустить, можно не увидеть сообщения о том, что сейчас начнется выступление, но когда тебе лично Бот присылает, это и просто нужно нажать на кнопочку и сразу же перейдешь. это, конечно, намного лучше. Вот. А какой дизайн? Это вообще Полина, я до сих пор, я когда смотрю на на, э, Хакатон, на его стилистику, то есть я смотрю то, как было раньше, то, как сейчас. Раньше тоже было хорошо, раньше тоже было красиво, но то, какую любовь вкладывает сейчас Полина в создание, потому что она стоит эти разработки, ой, она создает, это оформление. какую сказку. Это просто, я кажется, раз смотрю, я пищу просто часть. Я такая, это же потрясающе. Это же просто невероятно.
0: Ну это здорово на самом деле. И то, что поддержка есть, и то, что вы видите и улучшаете, это здорово. В общем, я думаю, что у меня есть к тебе... Пара вопросов, и мы будем уже так, закругляться немножечко. Во-первых, вопрос по поводу Хакатона. Сейчас вы не проводите его каждый месяц, я так понимаю, да? Когда стоит ждать следующий? Как часто вы его сейчас проводите? Следующий Хакатон стоит ждать в марте. У нас уже
1: будут выступления спикеров, у нас уже запланированы некоторые выступления, а у нас уже идет активная анкета предзаписи. Вот. Следующий у нас будет Хакатан. Надеюсь, мы еще сможем еще получше взять планочку, чтобы еще еще круче получилось.
0: Да, здорово. Обязательно приду послушать выступление, Спасибо. посмотреть разработки. Я обожаю листать потом разработки, рассматривать их, А-а-а. голосовать.
1: У меня даже друзья голосуют. Они подписаны на мой канал, и многие из них признают, что они ждут Хакатан, чтобы потом. Маша, это невероятно. Это эта разработка по Гарри Поттеру должна победить.
0: Забавно. <laughs> да. И второй вопрос. Ты так говорила про мастер что есть вероятность, что ты их возобновишь? Конечно, да. да. Мы будем, будем их возобновлять.
1: Мы будем их возобновлять с тобой.
0: Спойлер! Ой, себе! <laughs> Это
1: новость. Да. Потому что поем, мы сможем больше сделать. Я надеюсь. Намного и намного качественнее. Мне будет интересно
0: пробовать, смотреть и узнать немного больше, и получить для себя тоже новые эмоции, впечатления от такого мероприятия И все это благодаря Мастермайде.
1: Да, все проекты, которые были, которые у меня есть, они пошли из Мастермайда. То есть Мастермайд была mm-hmm. то первая точка факта, развитие меня уже дальше, как человека, который реализует проекты. Я перестала бояться, я перестала откладывать. На самом деле, я, признаться честно, года два назад, когда я еще работала, два-два с половиной года назад, когда я еще работала в студии, у меня были заметки в планшете, и я писала об этом, что я хочу. Но тогда у меня не было вообще никакого понимания, а как я это могу сделать? Как? Как? Как я могу? прийти вот и я очень благодарна тогда тому сложному периоду который меня буквально заставили уволиться со студии и вот это вот год перед их и уже когда год ты понимаешь что надо куда-то двигаться дальше я не ожидала что я когда я организовала мастер-майнд я решала решала только одну проблему ранних подъемов и mm-hmm. поздно и то что я поздно ложилась спать я пришла на мастер-майнд не с проблемой развития Бога, не с проблемой развития себя как специалиста. Я пришла для того, чтобы начать вставать рану и найти людей, которые также хотят вставать рано и не ложиться поздно. Но по итогу этот мастер-майн, первый, который мы организовали, он перевернул очень сильно мою жизнь. То есть он дал и хакатон, он дал знакомство с невероятными людьми и мира квинс, то есть казалось бы, просто один маленький проект, но он просто
0: перевернул мою жизнь. Я этому очень благодарна. Звучит сильно и здорово. Мне очень интересно было послушать эту историю. меня еще, знаешь, такой вопрос из Вот кому бы ты не посоветовала мастер-майнд? Есть что-то такое? Не посоветовала мастер-майнд? Сложно сказать.
1: Я никогда об этом не задумывалась. Я могу сказать, что Кому бы я точно посоветовала мастер Это людям, которые сомневаются в себе, которые не уверены, что они могут что-то сделать, могут что-то организовать, что они готовы что-то организовать, потому что невозможно быть готовым на сто процентов никогда. Никогда. И я сейчас это очень хорошо понимаю, что этого просто не существует, стопроцентной готовности. А кому бы я не посоветовала, сложно. Наверное, я, я не могу дать. Я бы, я, я бы посоветовала всем тем, кто хочет запустить какой-то свой собственный проект или просто найти людей, коллег, с которыми можно поговорить, с которыми можно посоветоваться, открыться. Я mm-hmm. бы советовала идти на мастер-майда, потому что это душевные встречи, которые помогают расти как в профессиональном плане, так и в личностном. Вот. Я думаю, возможно, человек, который уверен на тысячу процентов, что он на все спокойно. Ему не нужны люди, и он, ему вообще не нужно окружение, что он способен все сам только делать, и наоборот, другие люди будут ему как-то мешать, и совет других могут, наоборот, на него негативно повлиять. Наверное, все-таки это не про мастер-майнд. Правда, что мастер-майнд это про умение слушать. Это не про обязательное то, что я услышал, я должен применить то, что мне сказали. Нет, это не про это. Это прослушать и взять свое.
0: То есть угу, ну, попробовать это... или не попробовать? Ну, как будто если ты преподаватель, то у тебя это есть, вот, по ощущениям. Не знаю, но у меня на самом деле, опять же, мастер-майн стал один из, одним из моих любимых форматов работы, потому что туда можно прийти обычно с любой идеей, да? То есть если у тебя есть какое-то обучение, то ты его там проходишь и применяешь эти знания, да, то есть это тоже имеет место, но здесь как будто ты пытаешься все эти знания применить в какой-то реальной ситуации для себя. И есть люди, которые могут тебе подсказать, подтолкнуть в каких-то моментах, и ты реально можешь высказаться. И в целом мне нравится, когда есть возможность взаимодействие с другими. Вот, наверное, если устал вот от такого формата, когда ты постоянно находишься в тесном контакте с другими людьми и тебе не очень хочется, да, вот mm-hmm. опять же с ними взаимодействовать, то, наверное, это будет сложно, потому что на этом, собственно, все и построено. Да, вот. Так что. Вот так. В общем, мне очень было интересно послушать, потому что мне кажется, что мне правда было очень интересно узнать и про проекты, как ты к ним пришла, собственно, и как немного вот кухня, да, внутри все устроено, приоткрыла так завесы, тайны. Это всегда интересно. И, конечно же, про формат тоже, потому что мне кажется, что это, мне вообще не очень нравится слово «мастермайк», потому что оно как будто такое заезженное, но, опять же, да, для себя это было, для меня это было очень полезно. Mm. Вот. <как> Поэтому интересно, как ты тоже это видишь все и воспринимаешь. Спасибо тебе большое, что ты пришла на подкаст. Спасибо большое, что пригласила меня. Мне очень приятно. И спасибо большое слушателям, которые дослушали до этого момента. Я очень рада, что вы есть и что вы заинтересованы в этой теме. Я желаю вам хорошего дня и услышимся в следующем подкасте. Пока-пока, спасибо.